0: Les cours du Collège de France, épigénétique et mémoire cellulaire, Edith Hurd. On va commencer. Alors merci à tous d'être venus, malgré les, les tempêtes et la pluie. Cette semaine, je vais vous parler donc de, de l'implication de, de ces éléments transposables, ces éléments mobiles dont on a parlé déjà beaucoup euh, au cours du développement. Et cette semaine, ça sera leur impact sur les maladies leur impact mutationnel et épimutationnel. Et vous allez voir, je vais naviguer entre les deux au cours de, de cette heure et demie. Euh, et tout de suite, je vais vous dire qu'en fait, j'avais l'ambition au départ de couvrir euh, toute une partie de, de, de ce cours sur le cancer. Et je, je me suis rendu compte que c'était trop. Donc, je vais en parler un petit peu la, la semaine prochaine. Alors, je, je reprends... Euh, un tout petit peu le, le contenu de la semaine dernière. Donc, on a parlé de, de la dynamique d'expression de ces éléments transposables qui, qui doivent pour la plupart du temps rester euh, euh, sages et silencieux. Ils sont contrôlés euh, de manière assez efficace par le hôte, mais néanmoins, euh, il y a des fenêtres de temps euh, pendant lesquelles ils peuvent être réactivés, réexprimés et éventuellement rémobilisés pour ceux qui sont encore mobiles. Donc, ces, ces étapes sont euh, juste après la fécondation dans le zygote, et on a parlé de, de cette phase-là. Aussi dans le blastocyste, euh, qui est l'étape le, le, euh, juste avant l'implantation de l'embryon, euh, surtout dans les, les cellules de la masse interne, qui font qui forment aussi les cellules sous dont on a parlé. Et puis ensuite, dans la lignée germinale, qui se forme peu après l'implantation, en tout cas chez la souris, euh, là aussi, il y a une phase où certains éléments transposables peuvent être réactivés et ils sont, et sont tout, tout de suite mis en, en silence via différentes stratégies. Et puis, dans la lignée germinale, effectivement, il y a des phases où euh, certains éléments peuvent euh, apparaître, c'est quelque chose qui est important euh, dans un certain sens pour un peu inoculer l'organisme, pour bien contrôler euh, les éléments qui sont, qui sont euh, euh, présents. Mais aussi, cette euh, éventuelle mobilité dans la lignée germinale permet euh, une euh, intégration, une diversité génétique qu'on peut retrouver ensuite euh, dans une population. Alors aujourd'hui je vais vous parler de, de l'impact euh, ou de, des fenêtres de temps dans lesquelles euh, ces éléments transposables peuvent être exprimés euh, au cours de, de la vie adulte dans les, les cellules somatiques et l'impact que ça peut avoir qui, qui peut être bénéfique peut-être mais qui peut aussi euh, conduire à, à des maladies. Euh, donc ici vous voyez euh, une manière très schématique de montrer que effectivement les éléments transposables sont euh, exprimé et actif, vous allez le voir surtout dans le cerveau. C'est quelque chose qui a été réalisé il y a une dizaine d'années, qu'il y a beaucoup plus de mobilité et d'expression de certains éléments transposables dans le cerveau par rapport à d'autres tissus. Mais vous allez voir, c'est au cours du développement et dans les cellules progénitrices qu'on peut voir ces possibilités d'expression de ces éléments. Et donc, les questions que je vais aborder, mais qui sont toujours des questions vraiment d'actualité, c'est cette activité de ces éléments et cette mobilité éventuelle a lieu tout au long de la vie. Quel est le lien avec le vieillissement en réponse à des stress Et bien sûr, quel est l'impact pour des maladies donc je reprends le cours de la semaine dernière, juste pour vous rappeler qu'effectivement, il y a différents éléments transposables exprimés au cours de l'embryogenèse précoce. Ici, vous voyez les embryons à 2, 4, 8 cellules, etc. Et ici, c'est pour vous montrer les familles d'éléments différents éléments sont activés à différents moments de l'embryogenèse. Donc ça, c'était quelque chose qui était assez surprenant. Euh, et la question demeure, est-ce que c'est une cause ou conséquence de, des changements chromatiniens qui ont lieu au cours du développement Mais En tout cas, ce qui, ce qui est évident, c'est que cette expression de ces éléments transposables conduit parfois à des transcrits chimériques, des ARN non-codants, qui peuvent jouer un rôle, il semblerait spécifiquement, euh, par exemple, dans la pluripotence. Donc, je vous ai présenté, dans le cas de chez l'humain, cet élément transposable LTR7 ou HERVH qui peut être utilisé pour la production de différents types de, de transcrits, comme je l'ai dit, mais aussi des ARN non codantes qui semblent être impliqués dans la pluripotence, même si ça reste une question encore à creuser fonctionnellement. Mais ce qui est important de retenir, c'est que ces éléments qui sont euh, très bien si euh, réprimés euh, ailleurs, euh, à ces, ces étapes critiques du développement sont activées par les facteurs de transcription qui sont impliqués dans la pluripotence, comme OCT4, NANOG, etc. Donc, euh, euh, l'idée, c'est que peut-être ils jouent un rôle dans cette phase. Ils ne sont pas juste là comme une conséquence, mais c'est quelque chose qui, qui est en, en, en recherche active. Et l'autre exemple que je vous avais montré tout à la fin de mon cours, c'est que euh, chez l'humain, il y a l'induction de certains euh, éléments, euh, des, des rétrotransposants, comme euh, les éléments HRVK, qui peuvent même euh, produire donc, des particules euh, des, euh, semblables à des virus, donc des, des virus-like particles, comme on l'a dit, ici vous voyez microscopie électronique, dans le cytoplasme des cellules de l'embryon humain, on voit ces particules qui ressemblent beaucoup à, à des virus. Et alors, la, la grande question, à quoi ça sert euh, Est-ce que c'est dangereux Est-ce que c'est euh, utile Et euh, l'idée qui a été proposée, c'est que peut-être cette activation très spécifique à ces stades-là, et encore une fois, c'est via des facteurs de transcription endogènes comme OCT4 qui sont impliqués dans la pluripotence, peut-être ces éléments sont activés à ce moment-là justement pour déclencher une réaction antivirale, des mécanismes antiviraux dans l'embryon pour le protéger, pour le mieux protéger contre d'autres attaques viraux. Et là, il peut s'agir des attaques exogènes. Donc peut-être les protéines de ces particules, de ces, ces virus-like particles, sont euh, là pour déclencher euh, une, une, une sorte de résistance à, à d'autres types d'infections de, de, virales. Donc voilà, c'est encore une, de, de la spéculation, mais je, je trouve que c'est un très joli exemple de, de ce euh, dilemme toujours. de d'expression de ces éléments et leur utilité ou éventuelle causalité dans des défauts. Donc, le dernier point que je vais soulever et élaborer un petit peu maintenant, c'est à quel point ces éléments transposables ou ce qui reste de ces éléments, donc les rélicats ou les fossiles de ces éléments, toute cette ADN poubelle dont on a beaucoup parlé, sont exploités pour réguler les gènes euh, du hôte de manière naturelle. Donc, euh, euh, donc, certains de ces éléments, quand, euh, quand ils sont actifs, comme je viens de le dire, peuvent produire des transcrits qui peuvent avoir des effets à, à longue distance, mais aussi qui peuvent stimuler l'activité des gènes à côté. Et ceci via ce qu'on appelle les effets enhancers. Dont les enhancers sont des, des petits modules, des éléments des séquences d'ADN qui fixent des facteurs de transcription ou de répression, et qui sont là pour réguler les gènes à long distance. Et on pense en tout cas chez les, les, les eukaryotes supérieurs, et en particulier chez les mammifères, ces enhancers sont absolument critiques pour la régulation correcte au cours du développement, c'est-à-dire tel ou tel gène va être activé à tel ou tel moment et dans tel, tel ou tel lignage. Donc c'est absolument clé pour la mise en place du programme génétique au cours de l'embryogenèse. Et donc là, il a été réalisé il y a quelques années, et je vais en parler beaucoup plus la semaine prochaine, mais qu'à partir des éléments transposables, et en particulier les rétrotransposants chez les mammifères, qui sont arrivés dans le génome et ont été graduellement mutés, on peut se retrouver avec cette région, le LTR dont je vous avais parlé, le long-term, repeat dans lequel se trouve le, le promoteur de l'élément avec des sites de fixation de facteurs de transcription. Et en fait, ces éléments peuvent, au cours de l'évolution, être cooptés ou domestiqués, justement pour réguler des gènes à côté. À côté, ça peut être quelques paires de bases ou ça peut être à plusieurs centaines de kilobases. Et donc, euh, on voit ici comment, euh, de manière très schématique, comment ça se passe. Il y a un gène avec un, un, le, les restes de cet élément transposable qui devient donc un solo LTR. C'est juste le promoteur et la région autour, mais qui arrive quand même à fixer des facteurs de transcription. Et avec euh, mutation et sélection, euh, on peut raffiner. Enfin, au cours de l'évolution, les éléments de fixation sont raffinés pour euh, améliorer la fixation avec des facteurs de transcription qui peuvent avoir un avantage pour le développement euh, des embryons. Et donc ici, on voit qu'effectivement, petit à petit, ces éléments deviennent utilisés pour le programme génétique normal de l'embryon. Et donc, ces éléments sont partout, et on commence à réaliser que là où se situent ces fameuses enhancers, se situent aussi les, les sites de liaison de ces facteurs de transcription, et très souvent c'est euh, une trace d'un élément transposable. Et ce qui est important, ici je vous montre schématiquement, c'est que différents types d'éléments peuvent contribuer au programme génétique et développemental de différentes espèces. Donc au cours de l'évolution, différentes familles d'éléments sont utilisées pour... Euh, euh, développer des spécificités de, de chaque espèce. Donc euh, La semaine prochaine, je vais vous parler euh, un peu plus de, de cet aspect, cette évolution des, des réseaux de régulation grâce en partie à ce type d'éléments euh, ou ces traces d'éléments qui restent. Mais je reviens donc euh, sur la manière que ces éléments sont contrôlés quand ils sont encore à peu près en vie, ou en tout cas, ils peuvent encore être actifs, donc, la semaine dernière, on a parlé beaucoup des, des crab zinc fingers. Donc, ça, c'est des, des facteurs de transcription ou des protéines avec ces doigts de zinc qui peuvent se lier de manière très spécifique à certaines familles d'éléments transposables. Et il y a cette évolution et cette course aux armes entre euh, le hôte qui va euh, utiliser ses crabs and fingers pour réprimer euh, ces éléments euh, euh, qui, qui arrivent ou qui sont en, en expansion à différents moments de, de l'évolution. Et donc, ces crabs and fingers ont la capacité de recruter capin ou TRIM28 cette euh, protéine qui, qui est capable, elle, de euh, recruter toute une machinerie de répression. Donc, on sait que dans les cellules OS et au cours du développement euh, très précoce, euh, cette euh, complexe recrute des facteurs qui peuvent méthyler les histones, surtout la lysine 9, H3, K9, qui peut recruter ensuite des facteurs euh, comme HP1, la protéine d'hétérochromatine 1, et aussi peuvent recruter les méthytransferases de nouveau pour méthyler les régions régulatrices de ces éléments. Donc la réalisation, c'est que ces protéines et CAP, CAP1 qui se lie avec ces protéines peuvent avoir des partenaires différents. Donc il y a une énorme complexité qui peut euh, arriver à partir de ces modules qui euh, au départ semblaient assez, euh, assez simples. Mais effectivement, on peut euh, se retrouver avec euh, un crab Finger de, de tel ou tel type qui va recruter Capin et qui va recruter différents mélanges de facteurs de, de répression pour mieux euh, figer euh, l'état inactif en fonction euh, de la région. Et alors très récemment, Didier Trono, euh, un chercheur qui, depuis des années maintenant, essaie de comprendre comment ces, ces facteurs évoluent et leur site de liaison, a, a fait un crime pour identifier différents types de, de, de protéines, Krabs, finger qui se lient à différents éléments transposables. Il a réalisé qu'ils sont importants non seulement en cours du développement précoce, mais même dans les cellules adultes. Alors ça, c'était un petit peu une surprise. Les, les, les chercheurs étaient focalisés surtout sur le développement précoce parce qu'on pensait que quand ces éléments sont actifs, c'est là, euh, au, au cours de l'embryogenèse précoce, où il faut, euh, il faut les réprimer. Mais en fait, il a réalisé que même dans les tissus adultes, même dans les cellules adultes, on arrive à voir... Euh, une importance pour ces and fingers et capins et les complexes répressifs qui sont euh, recrutés. Donc, euh, voilà, comme je viens de dire, les and fingers peuvent contrôler les éléments transposables euh, au cours du développement. Des facteurs spécifiques euh, vont aller chercher des éléments transposables euh, spécifiques. Et puis, c'est aussi dans les cellules somatiques qu'on retrouve ce type de, de recrutement et l'importance, parce que quand on délète euh, soit la protéine crabs and Finger, soit Capin, on voit qu'il y a une réactivation de certaines familles d'éléments transposables et un impact sur les gènes autour. Et donc ça, ça, ça vient en lien avec ce que je venais de vous présenter tout, juste avant, c'est qu'effectivement, ces éléments transposables, qui ne sont pas forcément encore mobiles, mais qui sont présents et peuvent être activés et réprimés, peuvent influencer l'activité transcriptionnelle en cis, des gènes autour. Et ici, dans le cas présent, Didier Trono a montré qu'effectivement, quand on délète soit les Zinc Finger Proteins, soit Capin, on voit un impact sur euh, les gènes autour, même dans les euh, tissus adultes. Alors, euh, voilà, tout ça pour vous dire qu'effectivement, ces, ces éléments transposables, les, les, les protéines qui s'associent, sont réellement des éléments contrôleurs euh, de géniques que, que McClintock avait proposés. Alors, pourquoi c'est une surprise que euh, les Crab Zinc Fingers sont... Euh, quand même impliqué chez l'adulte, c'est parce qu'en fait, quand on les délète ces éléments, on réalise qu'en euh, en fait, euh, on, peut, on perd euh, le, les modifications des histones, mais la méthylation de l'ADN ne semble pas si importante. Donc, c'est très intéressant parce que c'est comme s'il y a euh, au moins deux manières de réprimer ces éléments. Au cours de l'embryogenèse précoce, en tout cas dans certains types cellulaires, le raccoutement de, de cap amène la machinerie de méthylation pour effectivement figer un état inactif. Mais dans certains euh, tissus adultes, dans des cellules somatiques qui sont euh, euh, sensibles donc, à la perte de CAP1, on voit qu'effectivement, on réactive euh, les éléments et les gènes autour grâce à la perte de H3K9 triméthyl. Donc, quand on enlève le Crabzing finger et on enlève Capin, on perd cette modification et on voit que les gènes se réactivent. Donc, Didier Trono a proposé qu'effectivement, peut-être la présence de ces éléments autour est importante pour établir des domaines de répression de ces gènes et c'est beaucoup plus, on va dire, plastique ou réversible qu'on imaginait on n'a pas forcément la méthylation de l'ADN qui est là pour figer l'état complètement. On peut réverser plus facilement parce que les modifications des histones et les facteurs qui sont associés, comme je l'ai déjà décrit dans mes cours précédents, est beaucoup plus facilement réversible que la méthylation d'ADN, en tout cas, dans la plupart des cas, dans les cellules somatiques. Donc voilà, comment ces modules peuvent avoir éventuellement un rôle de répression Conditionnel au cours du développement des régions autour. Donc voilà, c'est ce que je viens de, de vous dire. Donc je voulais quand même vous montrer un petit peu de quoi il s'agit, parce que je vais revenir sur ce point un peu plus tard quand je vais vous parler un peu plus de ce qui se passe dans le cerveau. Donc une autre étude a été faite où ils ont délété CAP1-TRIM28 dans les cellules progénitrices neuronales. Et il a été vu qu'effectivement, on réactive euh, certains éléments rétrotransposants. Et que ces éléments étaient effectivement marqués avec H3K9 triméthyl, mais pas forcément avec la méthylation de l'ADN. Et on a vu qu'effectivement, ça a un impact sur les, les gènes à côté. Et donc là, ça veut dire qu'effectivement, ces ERV qui sont contrôlés par Trim28 et les modifications d'histone et HP1 ou d'autres facteurs, sont euh, en fait clés pour euh, réprimer ces éléments transposables et peut-être aussi les gènes autour. Et ici, je vous montre simplement qu'est-ce qui se passe quand euh, cette expérience qui était faite in vivo, donc en fait, on, on délète TRIM28 dans le cerveau de ces souris et ensuite on établit euh, des. Pardon, non, on le, on, le délète, on, on sort les cellules neuronales des cerveaux de ces souris et on le délète à ce moment-là. Et on regarde qu ce qui se passe et on voit qu'effectivement, après des lesions, on voit une augmentation de l'expression des, des rétrovirus endogènes, non seulement de, de l'ARN, mais même de l'ADN. Donc ça veut dire qu'effectivement, cette répression est quand même importante pour certains éléments qui sont, eux encore, aptes à produire des protéines. Donc, ce n'est pas juste une question de silencer les gènes autour, bien sûr. Euh, ces processus sont là pour vraiment réprimer les, les, les éléments transposables aussi. Ici, vous voyez que dans, du, dans le contrôle, on ne voit pas du tout de cette protéine qui est associée aux, aux éléments IAP, qui sont les éléments qui sont encore mobiles chez la, chez la souris, qui sont très agressifs. Alors que quand on enlève Trim28 dans ces cellules neuronales progénitrices, on voit une très grande augmentation de, de la protéine. Donc, indiquant qu'effectivement, il y a une réactivation de, de ces éléments. Et puis, comme, euh, comme je viens de le dire, effectivement, euh, ces, ces éléments transposables qui sont présents et euh, peuvent être actifs au cours de, de la neurogenèse euh, ont besoin de Trim28 pour être réprimés. Et donc, ça a été montré très récemment qu'aussi chez l'humain, euh, il faut Trim28 dans les cellules euh, neuronales progénitrices pour réprimer euh, les éléments transposables. Et la même chose, on voit un effet sur les gènes à côté. Quand on enlève Trim28, on réactive euh, certains éléments et on réactive les gènes euh, à côté aussi. Donc voilà, tout ça pour vous expliquer l'importance encore de, de ce système de répression qu'on trouve surtout dans les cellules somatiques. Donc euh, Via la reconnaissance des éléments, la séquence des éléments euh, via ces protéines Krabsing Finger et ensuite la machinerie qui vient avec. Donc, dans les cellules normales, dans la plupart des cas, comme je l'ai dit, euh, les éléments qui sont encore potentiellement actifs sont réprimés euh, via ce processus. Mais dans certaines situations, effectivement, on peut relâcher ce contrôle épigénétique et se retrouver avec une situation, cette transcription ou même cette euh, activation mobilité est présent. Et donc on peut se retrouver avec des éléments qui peuvent bouger, qui sont des éléments réellement mobiles, ou on peut aussi se retrouver avec une expression aberrant à partir de ces éléments transposables dans des gènes qui normalement n'ont pas à être exprimés à ce stade-là, ou même la production des ARN non codants ou chimériques aberrants. Et on peut aussi avoir une toxicité, et ça, j'en ai pas beaucoup parlé encore, mais en tout cas, la surexpression ou la réexpression des éléments transposables de manière aberrante génère une toxicité via une quantité d'ARN beaucoup plus importante et mal tolérée. Et donc, ça peut déclencher aussi des systèmes de, de secours de, de la cellule. Donc, euh, il y a un point, comme je l'ai dit au début de mon cours, je vais en parler beaucoup plus la semaine prochaine, mais euh, dans, le, le, dans le cas du cancer... C'était l'année dernière quand j'ai parlé du cancer à l'épigénétique, je vous avais pas mal parlé des éléments transposables et leur rôle éventuellement. Alors il y a de plus en plus de cas où il est montré qu'effectivement, au cours de la carcinogenèse, on voit un relâchement épigénétique qui conduit à l'activation de ces éléments potentiellement transposables et on peut avoir une, une activation oncogénique qui pourrait participer au processus de cancer. Alors, C'est toujours difficile avec le cancer de, de montrer cause et effet, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a, et ça, je vais en parler, une euh, encoexaptation, c'est-à-dire il y a des gènes qui utilisent ces éléments transposables ou leur activité pour s'exprimer euh, de manière anormale ou pour produire euh, des ARN ou des protéines qui peuvent, euh, qui peuvent participer au, au processus de, du cancer. Donc, euh, j'espère que je vous avais convaincu que ces éléments qui sont très présents peuvent être potentiellement dangereux. Et là, je rentre dans le vif du sujet, à quel point ces éléments peuvent générer des mutations. Et c'est que récemment que les techniques sont possibles pour vraiment mesurer euh, le, le nombre d'insertions, si ces éléments bougent, le nombre de nouvelles insertions qu'on peut trouver dans une cellule somatique ou dans un individu, c'est-à-dire avec des événements qui ont eu lieu dans la lignée germinale ou dans l'embryogenèse précoce avant que la lignée germinale soit mise en place. Donc, ces estimations sont faites, effectivement. Il y a beaucoup plus de mobilité qu'on imaginait. Donc ici, je vous montre comment ces techniques, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, c'est des approches qui permettent d'identifier les transposants et les amplifier, ou même de séquencer des génomes entiers et les identifier. Donc, séquencer des génomes entiers, ça coûte très cher encore. Donc, les scientifiques ont différentes astuces pour essayer de capturer ces éléments transposables, et voir quelles sont les séquences autour qui sont uniques pour les identifier et voir s'ils sont arrivés ailleurs dans le génome. Donc Tout ça pour vous dire qu'effectivement, beaucoup d'événements ont été identifiés. Dans les, dans les tumeurs, je, je l'ai déjà décrit l'année dernière, on peut voir même l'évolution après une, une réinsertion d'un élément quelque part. Il amène souvent avec lui une partie de la séquence à partir duquel il est venu, du locus où il est venu. Et donc, en fait, on peut suivre même l'évolution d'une tumeur, tumeur grâce à ce type d'événement. C'est-à-dire, on peut savoir à quel moment et d'où est venue une partie du, du tumeur, tumeur grâce à, à ce type de, de tracking. Donc, on pense qu'effectivement, la mutagénèse euh, via les transposants peut avoir un impact quand même important, pas massif, mais en, en tout cas... Euh, euh, relevant euh, pour, euh, pour les maladies. Et donc ici, je vous montre les estimations. On pense que pour les éléments L1, qui sont, euh, je vous rappelle ça, encore actifs chez l'humain et chez les rongeurs, même s'il n'y en a pas beaucoup qui sont réellement intacts, ils peuvent euh, quand même bouger et ils peuvent surtout activer les séquences ALU, qui sont les, les transposants non, non autonomes et qui ont besoin des lines actives. Et donc pour les lines, on voit qu'il y a des nouvelles insertions dans des individus, approximativement euh, tous les 200 naissances. Alors, les alus sont encore, beaux, sont encore plus fréquents. Euh, il y a un nouveau alu trouvé dans des individus tous les 20 naissances, et pour le moment, il y a au moins 60 maladies, je pense que c'est beaucoup plus même maintenant que, que cette information que j'ai eue, mais au moins 60 maladies qui, qui sont dues, chez l'humain, à des insertions d'alu dans, dans un gène ou autour d'un gène. Et donc ici, voilà, ça c'est un tableau qui résume certaines des maladies qui ont été identifiées. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais en tout cas, dans les cancers, il y a différents types d'insertions qui maintenant sont connus. Et la semaine prochaine, je vais vous décrire un ou deux exemples. Et puis, il y a d'autres maladies aussi. Et je vais vous en parler d'une ou 2 en particulier une maladie qui est liée au chromosome X. Et effectivement, ces maladies sont faciles à détecter parce qu'il y a un seul X chez l'homme, donc une mutation du seul allèle, du seul chromosome, peut avoir, peut donner des symptômes tout de suite. Donc, Beaucoup, il y a certainement beaucoup plus de ce type d'événements mutagéniques, mais que nous ne connaissons pas encore parce que nous n'avons pas séquencé tous les génomes de, de tous les individus. En tout cas, il y a des, des maladies héréditaires qui sont liées à, à la présence de, de ce type d'éléments transposables. Et donc voilà, ça c'est l'exemple le, que je voulais vous citer. Donc c'est euh, une maladie euh, de, de, Parkinson, euh, de Parkinson liée à la dystonie, donc X-linked dystonia Parkinsonism, qui se retrouve surtout euh, aux Philippines. Donc c'est euh, héréditaire. Donc c'est un allèle qui a été détecté assez souvent, et comme je l'ai dit, c'est s'est lié à l'X, et donc on le voit surtout chez les garçons. Les femmes ne sont pas vraiment touchées parce qu'elles ont deux allèles et parce qu'il y a l'inactivation d'un des deux chromosomes X, donc qui masque la mutation, et on peut avoir la majorité des cellules qui expriment l'allèle non muté. Alors, de quoi il s'agit la maladie de Parkinson qui arrive très tôt chez ces personnes, chez ces individus, quand ils ont 30 ans à peu près, et qui est liée à une dystonie qui se met en place très rapidement. Donc, c'est une maladie quand même très grave. Et quand les chercheurs ont essayé de définir la région qui contient le gène impliqué, ils ont retrouvé donc cette région-là, qui contient plusieurs gènes, mais le gène qui, finalement, semble être le plus souvent associé à cette maladie, et ce n'est pas que euh, les cas que je vous montre ici, il y a d'autres allèles aussi, semble être ce gène TAF1, qui est, euh, ça veut dire, TATA Binding Factor 1. Donc, c'est sans doute une protéine qui est quand même importante pour euh, l'acte de transcription. Peu importe, en tout cas, cette protéine, clairement, euh, elle est mutée. Et alors, la surprise a été de découvrir que la mutation dans ces, ces malades, surtout aux Philippines, est due à l'insertion d'un élément transposable dans un des introns de ce gène. Donc ce n'est même pas dans la partie exonique, c'est dans un intron. Donc a priori, cette insertion ne doit pas toucher à la protéine. Mais, euh, clairement, euh, c'est euh, perturbant, euh, ça perturbe la fonction de, de ce gène. Et comment Alors, ces éléments SVA, euh, chez l'humain, sont présents que chez les hominides, donc euh, et, et c'est un élément composite. Il est fait euh, en partie euh, d'un sign euh, et puis d'alu, de, de, Donc, en fait, c'est un composite de différentes euh, bouts d'éléments transposables. Souvent, au cours de l'évolution, c'est comme ça qu'ils se créent, ces éléments mobiles. Et ils sont encore actifs chez, chez l'humain. Mais euh, ils utilisent... Euh, les, euh, ils ne sont, ils sont pas autonomes, ils sont non autonomes, donc ils utilisent les lines actives pour bouger. Et donc, là, dans le cas de ces familles qui sont affectées, la présence de cet élément est liée avec une méthylation. Et cette méthylation dans la région intronique semble perturber l'expression du gène. Donc ici, je vous montre simplement comment on détecte cette méthylation en utilisant les enzymes de restriction qui sont sensibles à la méthylation de l'ADN. Donc, quand on peut couper l'ADN, ça veut dire que la région n'est pas méthylée. Quand on ne peut pas couper, ça veut dire qu'elle est méthylée. En tout cas, grâce à ça, les chercheurs ont réalisé qu'effectivement, les malades ont euh, très souvent la présence de cet élément et dans un état euh, méthylé. Donc ça, c'est un cas où effectivement, euh, c'est quand même une mutation parce que l'élément est présent, mais c'est que quand il est méthylé qu'il semble avoir cet effet perturbateur sur le gène. Ceci dit, il faut faire attention parce que euh, là aussi, euh, les causes et les effets ne sont pas toujours faciles à, à définir. Donc, il n'a pas encore été montré fonctionnellement, c'est-à-dire on n'a pas reproduit tous ces événements, le gène intact, ensuite on introduit exactement cet élément et on voit si la méthylation perturbe l'expression, c'est difficile à faire, et bien sûr, chez l'humain, mais peut-être maintenant avec les IPS, les cellules IPS, on pourrait modéliser ça. Mais en tout cas, ça semble probablement être une maladie qui est liée à, à cet événement de méthylation qui perturbe et on ne sait pas comment, mais qui perturbe l'expression du gène. Donc est-ce que c'est parce qu'effectivement il y a un raccoutement de ces fameux facteurs, zinc finger crab, et que ça induit la méthylation et l'hétérochromatine Même les facteurs qui s'associent à, à, à cet élément ne sont pas connus encore. Alors voici un autre exemple. Et ça c'est le, le cas de, de l'obésité euh, très précoce euh, chez l'enfant où il a été trouvé que, dans certains cas, euh, ce cette, euh, cette syndrome est lié à la présence d'un alu, euh, encore un sé une séquence répétée, euh, un élément transposable non autonome, mais qui est quand même capable de, de bouger, qui est encore présent dans l'intrant d'un gène, le gène POMC, et POMC, c'est euh, pro et c'est une protéine qui joue un rôle très important dans la régulation de la masse du corps. Et donc, même les individus qui sont hétérozygotes pour une mutation dans ce gène, donc une mutation, une délétion, une mutation ponctuelle, même les individus hétérozygotes peuvent montrer cette euh, obésité euh, précoce. Alors il y a d'autres symptômes, symptômes qui sont associés euh, quand euh, il y a une délétion des deux allèles, une mutation des deux allèles, il y a le diabète et, et d'autres symptômes. Mais en tout cas, dans certains cas, on voit que même les hétérozygotes montrent cet effet. Donc l'idée, c'était que peut-être le, le produit de ce gène était sensible au dosage. Il fallait avoir une double dose pour qu'il euh, y ait un bon fonctionnement. Mais en fait, non. Ce qui a été réalisé, c'est que... L'autre allèle, l'allèle euh, sauvage, on va dire, dans, chez ces patients, peut très souvent être, euh, si il contient cet élément euh, alu, peut devenir méthylé. Et encore une fois, là, on va avoir une inactivation euh, de, de l'expression correcte de ces gènes. Alors là, où c'est plus intéressant, en tout cas pour moi, que, euh, comme épigénéticienne, c'est qu'ici, on voit une variabilité. Dans le cas précédent du gène L1X, tous les individus qui ont cet élément SVA sont atteints. Ici, dans ce cas-là, il y a une variabilité. Pas tous les individus qui ont cette mutation, cette insertion, montrent une obésité précoce. Et ce qui est important, c'est que l'état d'expression de ces gènes et l'état de méthylation de cet élément ALU corrèlent avec le poids. Donc quand euh, l'élément est hyperméthylé, on voit une expression plus faible de ce gène et c'est là où on voit euh, la, le plus d'obésité. Alors que quand on a un poids normal, euh, ou quand on regarde quelqu'un qui n'a pas cette mutation, euh, mais dans le, euh, les, où les poids sont quasi équivalents, là on voit qu'effectivement une hypométhylation... Qui corrèle avec la présence de l'expression de ce gène. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cet euh, alou euh, n'est pas présent euh, chez, chez tous les individus et c'est encore un événement qui est arrivé. Euh, au cours de l'évolution euh, récent et présent chez les, les hominides. Ici, vous ne le voyez pas, mais en fait, c'est différentes espèces. Là, c'est le, les murs, là, c'est les chimpanzés. Et donc, chez les chimpanzés, on voit ses, la présence de ces éléments à alors que chez les, les murs, on ne le, les voit pas. Et donc, quand il y a présence de ces éléments, on peut se retrouver avec euh, cette méthylation et donc on peut se retrouver avec éventuellement une obésité si l'autre allèle, bien sûr, euh, est délété muté euh, autrement. Donc voilà, ça, c'est un cas euh, d'une... De, voilà, de, euh, on peut appeler ça une, une épimutation. Ici, je vous montre qu'effectivement, euh, il y a une très grande variabilité dans le degré de, de, de méthylation et donc dans la présence ou absence d'obésité. Alors, ce qui est intéressant de, de savoir, et nous n'avons pas la, la réponse encore, c'est pourquoi il y a cette variabilité. Qu'est-ce qui fait que certains individus ont une méthylation de cette région et d'autres pas Alors, ça, fait, ça, ça nous rappelle peut-être, pour ceux qui ont bien suivi mes cours euh, jusque-là, un autre exemple, qui est ce fameux exemple chez la souris de Agouti. Donc, Agouti est cet allèle, enfin ce gène, et la présence d'un élément transposable en 5 de ce gène conduit à l'expression anormale, à la production anormale de la protéine de ce gène dans certaines cellules. Et donc, ça peut conduire à l'obésité et à cette couleur dorée des souris. Et euh, quand cet élément transposable est méthylé, on euh, n'induit pas une expression aberrante de ce gène, et du coup, le gène il est exprimé comme il faut, euh, au moment où il faut, au cours du développement, et euh, par exemple dans euh, les cellules qui vont produire euh, euh, le, le pelage. Donc, euh, l'état de méthylation de cet élément corrèle parfaitement avec le degré... Euh, de, de ce phénotype, l'obésité et puis la couleur. Et vous voyez ici, comme je l'ai mentionné la dernière, au premier cours, ces deux individus qui sont identiques génétiquement, mais ils diffèrent dans l'état de méthylation de cet élément transposable. Et cette différence de méthylation conduit à une différence de production de ce gène à côté qui donne cette euh, présence de, euh, de, de pelage et d'obésité, ce phénotype qui peut varier. Donc ça, c'est important parce qu'il euh, a été montré, chez Agouti en tout cas, qu'on peut influencer ces états avec euh, la nutrition maternelle. Une mère porteuse euh, ou une mère qui, qui porte des progénitures au cours de, de leur vie fétale, si elle est nourrie de telle façon que les substrats qui sont importants pour la méthylation d'ADN sont plus abondants, effectivement, on va voir plus de méthylation et plus de, de progénitures de cette couleur agoutie euh, euh, jaune et qui vont euh, donner euh, des individus obèses avec l'âge. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on peut influencer euh, le degré de méthylation et du coup, le degré de phénotype. Donc, on peut se poser si dans d'autres cas, comme le cas précédent que je vous avais montré, est-ce que le degré de méthylation euh, de cet alu peut être influencé par la nutrition maternelle ou par un autre événement qui peut être aussi la nutrition de, de, au cours de, de, de l'enfance. Bien sûr, l'obésité est liée à la nutrition au cours de l'enfance, je n'ai pas besoin de vous dire ça, mais là, c'est des cas quand même très extrêmes que, que je vous ai montrés. Alors, donc je reviens à l'épigénétique. Cette fameuse souris Agouti, nous rappelle aussi ce qui se passe dans le monde végétal. Ici, je vous montre euh, les fameuses tomates qui ne sont pas capables de mourir, mûrir euh, correctement quand il y a la présence de cet élément transposable qui, euh, normalement, quand il est euh, méthylé, peut ou pas induire la méthylation d'une région à côté de ce gène. Donc, quand euh, la méthylation de cet élément n'infecte ou n'envahit pas les séquences promotrices de ce gène, le gène il exprimait correctement et on voit euh, la tomate qui peut euh, développer normalement, mourir normalement. Alors que dans un cas où il peut méthyler euh, le gène, là on voit ces tomates jaunes. Ce qui est important, c'est que cet état est métastable elle peut varier. Donc, dans des, des individus, donc des tomates euh, issues de, de ce type d'allèle, on peut se retrouver avec des secteurs où effectivement il y a eu une expression correcte et donc une maturation normale, alors qu'ailleurs dans le fruit il n'y a pas. Donc, ça vous montre qu'effectivement ces éléments transposables peuvent influencer plus ou moins l'état méthylé et donc euh, euh, l'expression d'un gène à côté et générer donc. Euh, des, des situations de ce qu'on appelle euh, variegation. Et ce parallèle, bien sûr, peut être fait dans ce que je viens de vous montrer, euh, peut-être pour Agouti. Ceci dit, chez l'humain, c'est très difficile. Et là, je vous montre euh, ici, en fait, il ne s'agit pas d'une définition dépi allèle humains liés à des transposants, mais même si les chercheurs n'avaient pas regardé précisément si, si ces épi étaient associés à des à des, des transposants ou les traces des transposants. En, en tout cas, il y a beaucoup d'études qui tentent à voir si on peut trouver des différences de méthylation euh, dans des gènes euh, partout dans le génome humain, euh, par exemple, entre le côlon et entre euh, et, euh, le méthylome du côlon et le méthylome des cellules sanguines. Et donc, voir à quel point il y a une une corrélation ou une discorrélation dans l'état de méthylation de, de certains gènes qui ne sont pas forcément des gènes qui sont exprimés normalement, bien sûr, dans ces, ces tissus. Et donc, en fait, il y a eu plusieurs publications qui suggèrent qu'il y a des états métastables chez l'humain. Par exemple, ici, même il suggère même qu'il y a des gènes liés au Parkinson et au syndrome bipolaire qui peuvent montrer ces états de méthylation plus ou moins importants. Et donc, on peut même spéculer, ils le font, que peut-être c'est important justement pour des individus, pour l'apparence ou pas de certaines maladies. C'est de la spéculation pure et je voulais quand même souligner le fait que chez l'humain, c'est extrêmement difficile de décortiquer ce qui est variation génétique, variation dans la séquence de l'ADN et variation épigénétique. Et donc là, euh, il n'a même pas été regardé parce qu'à l'époque, les techniques n'existaient pas. Là, c'était fait avec des, des puces pour regarder le méthylum. En fait, ce qu'il faut... Pour faire la manip correctement, c'est du séquençage entier du génome, même dans les cellules ou les tissus spécifiques, pour voir qu'effectivement, pour une même région génétiquement identique, on voit des états de méthylation différentiels. Et bien sûr, entre deux individus, on peut avoir énormément de différences. Donc tout ça pour dire que chez l'humain, c'est encore très très tout pour savoir réellement à quel point on a ce type de d'EPLN métastable qui existe. Donc ici, euh, bon, c'était juste pour vous résumer un tout petit peu les différents types de phénotypes que, qui peuvent venir avec ces éléments transposables qui peuvent insérer, muter ou générer des nouveaux phénotypes et donc on peut trouver dans des populations. Euh, je voulais souligner euh, ici euh, la papi les papillons de nuit qui, qui, qui peuvent avoir... Euh, euh, une couleur plus ou moins sombre. Je vais en parler la semaine prochaine, mais juste pour vous montrer qu'effectivement, on peut avoir une sélection naturelle, une adaptation dans des zones industrialisées où, effectivement, pour mieux se protéger, une couleur un peu différente peut être utile. Et en fait, on voit effectivement que l'allèle la, qui est sélectionné, c'est un allèle qui a été causé par un élément transposable qui est venu s'insérer dans l'intrant du gène qui est responsable de, de la coloration. Et puis, un dernier exemple, ici, chez les végétaux, euh, dont je ne vais pas vous parler, mais là, il s'agit vraiment d'un APLL euh, où euh, on a dans les... Euh, je ne sais pas comment dire ça en français. Oil palm. Hmm, J'aurais dû, me... <rire> voilà, euh, oil palm, où c'est très important pour euh, les pays euh, euh, en Indonésie et ailleurs. Euh, en fait, on voit que il y a, c'est clonal, hein, ces populations sont clonales, ces plantes sont clonales, et on voit qu'effectivement, on a une, des populations de plus en plus importantes qui sont euh, dégénérées parce que il y a un élément transposable qui d'habitude est silencieux donc permet une production normale de la protéine, mais avec la déméthylation de l'éclon, on, on arrive à avoir une perturbation de l'expression. Je ne vais pas vous dire plus parce qu'en fait, vous allez avoir un séminaire la semaine prochaine de la personne qui a découvert euh, ce phénomène et qui a un intérêt, euh, je dirais, euh, agroéconomique très important euh, dans certains pays du, pays du monde. Donc, je reviens maintenant à... à Là, c'était surtout euh, qu'est-ce qui se passe au cours de, enfin, pour les insertions qui sont héréditaires, enfin, où on a une mutation euh, qui peut se retrouver dans, dans des familles, dans des individus de manière héréditaire, qui n'est pas létale, mais qui peut conduire quand même à, à des, des maladies ou des phénotypes. Ici, je vous montre une diapositive que j'avais montrée lors du, du premier cours, qu'au euh, au cours de, de, des divisions cellulaires, on peut trouver des, des évidences pour euh, une, euh, des nouvelles insertions de certains éléments transposables ou, et ou de la réexpression des éléments euh, dans les cellules somatiques qui peut générer une, euh, une variété, une variation énorme dans la population de cellules. Alors, quelle est l'importance ou la fréquence de tout ça Ici, je vous montre euh, une image qui a été prise d'une revue de, de Rusty Gage. Bon, je vous ai déjà dit qu'effectivement, on peut avoir une activité des éléments comme les lines, même dans l'embryon précoce, et donc ça peut conduire à une réinsertion, à l'intégration dans les blastocystes et même dans la lignée germinale. Mais en fait, ce qui est en train d'être réalisé, c'est qu'il y a énormément d'activités, comme je l'ai dit au départ, dans le cerveau. Et donc ces insertions, ces nouvelles intégrations dans le cerveau, quelles peuvent être leurs conséquences et, euh, et surtout dans une région du cerveau, dans l'hippocampe, il a été proposé qu'en dans le alors le gyrus denté, je pense qu'on dit, euh, il y a une activité euh, ou des insertions plus importantes. Et donc cette région du cerveau est très importante. Et si vous avez suivi les cours de Alain Prochian, vous, allez, vous connaissez déjà pas mal euh, euh, l'importance de, de cette zone parce que c'est ici qu'on euh, peut continuer éventuellement à produire des neurones, les neurones, avoir de la neurogénèse même chez les adultes, donc au cours de, de la vie. Donc cette activité qui vient, là c'est vraiment une histoire en cours hein, que je vais vous raconter, cette activité, ces nouvelles intégrations qu'on arrive à, à, à détecter, à quel point euh, ils sont présents euh, au cours de la vie normale, influencés par des effets euh, hormonaux ou épigénétiques qui peuvent, eux, être influencés par l'environnement. Donc je vais vous parler un tout petit peu de, de ce type d'événements et les conséquences à différents niveaux chez les mammifères et chez l'humain. Donc voilà, je voulais commencer juste pour vous montrer le premier papier qui a décrit ce type de mobilisation des éléments. Et là, on va parler des lines surtout, qui sont, comme je vous l'ai dit, déjà encore actifs chez la souris chez l'humain. Alors, le groupe de Rusty Gage et Alison Mouotri en particulier, a développé un système pour pouvoir suivre la mobilisation des éléments L1, L1 au cours de, de la vie et dans le cerveau en particulier. Et comment ils ont fait ça C'est un peu compliqué comme diapositive, mais vous allez me, me croire. qu'en fait, ils utilisent un transgène, une construction qui code pour une protéine fluorescente et qui est dans un contexte euh, line, c'est-à-dire c'est euh, un, un, un élément line, on va dire, artificiel, mais qui peut être activé dans un contexte où les lines sont réactivées. Et donc, en fait, d'habitude, quand cet transgène est présent, euh, il est interrompu par euh, un, un intron, et en, en fait, on n'arrive pas à produire euh, la, la protéine correctement, sauf s'il y a mobilisation. Donc, c'est que quand il y a eu mobilisation et réintégration, réinsertion de cet élément artificiel ailleurs dans le génome où la protéine fluorescente, GFP, peut être produite et visualisée. Donc, en fait, de manière très simple, ça veut dire que la protéine fluorescente verte on ne la voit que quand il y a eu une mobilisation de cet élément. Donc, c'est une manière de suivre le, le moment de, de mobilisation des éléments en et la fréquence, et bien sûr le, le, le lieu. Et donc, ici, euh, ces souris transgéniques qui ont euh, cet euh, élément euh, L1, euh, on va dire artificiel, fluorescent, dans différentes parties du cerveau, les chercheurs ont regardé et ils ont trouvé qu'effectivement, on arrive à voir ces cellules vertes un peu partout, mais en particulier dans l'hippocampe qui est montré ici. Et en fait, ils ont vu que non seulement ils détectent ces cellules vertes, mais quand ils détectent la protéine orphane, qui est issu de l'activation d'éléments LINE, il voit qu'effectivement, il y a des cellules qui sont positives pour la protéine produite par l Donc, ça indique qu'effectivement, non seulement euh, cet élément-là, il a été réactivé, mais que peut-être d'autres éléments pourraient être, réactifs, pourraient être actifs dans cette partie du, euh, du, du cerveau. Donc, euh, euh, voilà, pour, pour résumer, avec cette... Euh, cette astuce en prenant, et il s'agissait en fait d'un élément line humain, euh, ils ont regardé euh, comment euh, ces, euh, cet, euh, cet élément pouvait bouger in vivo et euh, ils ont spéculé que peut-être cette activation très fréquente finalement de ces éléments line euh, pourrait avoir euh, une importance pour euh, les fonctions. Donc, en fait, ils ont déjà commencé à parler des éventuels rôles de cette réactivation euh, comme quelque chose qui pourrait contribuer au développement normal euh, de certaines, de, 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 des neurones. Donc, comment euh, cette réactivation a lieu Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas tout à fait euh, compris, mais les mêmes chercheurs ont publié un autre papier euh, où ils ont montré que euh, très certainement, euh, il y a des éléments, des complexes de répression, bien sûr. Il y a euh, la présence de la méthylation de l'ADN et H3K9 triméthyl avant euh, l'activation des de C-Line, mais en fait euh, remplacé par un complexe euh, qui a euh, un activateur transcriptionnel, TCF, euh, qui peut euh, réactiver ces lignes. Et ils ont aussi découvert qu'il y a une protéine MSCP2, MScp2 qui normalement est présent euh, sur... Euh, ou qui peut se lier à la méthylation de l'ADN, qui pourrait aussi jouer un rôle. Et donc, en fait, l'idée, c'est qu'au cours de la neurogenèse à partir d'une cellule souche neuronale où là, en fait, ces éléments sont bien euh, figés dans un état inactif via h chaque neuve 9 triméthyl, la méthylation de l'ADN et MSCP2 dans les cellules progénitrices, il y a la possibilité de perdre cette, euh, cette mémoire inactive et de se réexprimer. Et donc, euh, ils ont vu qu'effectivement, la présence du facteur SOX2 euh, est liée à, à un état euh, non actif, c'est-à-dire l'absence. Les, les cellules SOX2 positives sont montrées ici, en fait, euh, et on voit que en fait, les cellules SOX2 ne sont pas positives pour euh, la présence de... De cette réactivation des éléments. Donc, en présence de SOX2 et MSCP2, on n'a pas de réactivation et dans les cellules progénitrices et, dans, et ensuite dans les neurones matures, on peut voir une réactivation et la suite de cette réactivation et la prédiction, c'est qu'il y a des insertions euh, un peu partout ailleurs dans le génome. Et donc, ici, je vous montre simplement, pour montrer que MSCP2 est important, ils ont ils ont pris les cerveaux des souris qui ont été délétés pour MSCP2. En utilisant le même GFP pour montrer la réactivation, vous voyez qu'en absence de MSCP2, il y a une mobilisation massive de ces éléments Line. Donc tout ça a beaucoup fait rêver. Les chercheurs ont commencé à vouloir savoir quelle est vraiment la fréquence de ces, de ces événements. Et donc, un papier a été publié en 2015, et puis un autre en 2012 et un autre en 2011, où ils ont, les chercheurs ont essayé d'estimer le nombre d'insertions dans le cerveau. Et donc, dans ce papier en 2015, par exemple, ils ont, ils ont, ils ont estimé une telle fréquence d'insertions, plusieurs événements par cellule qu'ils ont proposé ou extrapolé la proposition qui a été déjà faite dans le papier de Rusty Gage, que peut-être ces événements sont importants pour les... la régulation génique. Parce qu'en fait, ce qui a été fait dans le, pré... le précédent papier et puis ici aussi, c'est de voir à quel point finalement on voit que ces éléments arrivent dans certaines régions particulières. Et il a, il a été remarqué qu'effectivement, les éléments ont tendance à s'insérer euh, près ou à l'intérieur des gènes qui sont euh, actifs dans le cerveau. Donc, euh, est-ce que finalement, leur arrivée est liée avec euh, la, la possibilité d'exprimer ce gène d'une un, manière ou d'une autre Ça semble un peu dangereux comme manière de, de fonctionner, mais pourquoi pas, peut-être qu'il y avait quand même un ciblage. Donc, en fait, le, le, le défi était de vraiment voir quelle était la fréquence et aussi à quel point on retrouvait toujours au même endroit euh, ces éléments euh, répétés euh, qui se réinsèrent. Et alors là, euh, c'était un, un défi très important, donc euh, plusieurs groupes ont, ont pris, donc en prenant des neurones simples, individuels, et en les séquençant avec les astuces pour capturer les lines et estimer euh, combien de nouvelles insertions ils avaient par euh, simple neurone. Et donc, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais effectivement, à partir des, des cerveaux humains, post-mortem, ils ont pris euh, des, des, des noyaux de cellules euh, individuelles qu'ils ont pu euh, euh, trier, et ensuite, ils ont amplifié tous les éléments line et les séquences adjacentes pour euh, séquencer. Et par exemple, dans ce papier-là, euh, ils ont trouvé effectivement... Une nouvelle insertion euh, près d'un gène euh, qui est euh, important euh, dans le développement euh, cortical. Donc en fait, ils ont même pu identifier d'où venait cette ligne. Là, on ne parle pas du tout des gènes rapporteurs. Là, il s'agit des lines euh, innées de, que, que nous avons en nous. Et en fait, il s'agit d'un line qui est présent euh, ici euh, sur le chromosome T. Euh, 13, je pense ou, non 8. Et en fait, ce line il est encore actif euh, et il, il s'est inséré euh, ici euh, sur le chromosome 15 à côté de, de ce gène. Donc c'est des événements qui existent. Mais comme je disais, quelle est la fréquence Et alors, là où, dans ce papier-là, ils estimaient qu'ils avaient euh, presque 14 nouvelles insertions par cellule, et surtout dans l'hippocampe, là où effectivement Motry et Al avaient montré qu'il y avait plus de ces cellules vertes. Alors, dans cette autre étude, ils ont trouvé beaucoup moins. Ils ont trouvé qu'il n'y avait euh, pas plus que 0,2 événements par cellule, donc c'était 50 fois moins. Donc, alors que dans ce papier, ils ont proposé qu'effectivement, vu la fréquence de ces événements, euh, ils doivent avoir un rôle dans le développement normal ou dans le cerveau normal. Alors que si c'est euh, moins qu'un événement par cellule, on peut se poser la question et dire que non, peut-être c'est juste euh, un accident, mais c'est quelque chose qui arrive dans le cerveau, mais pas forcément euh, avec un rôle et parfois avec euh, des séquelles. Donc en tout cas, euh, je pense que la conclusion, est... Donc, il y a un papier qui, qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui essaie de résoudre ces différences, parce que pourquoi dans les mêmes types d'échantillons, les deux ou plusieurs groupes ont trouvé des différences, c'est probablement lié aux techniques, qui sont quand même très très difficiles à mettre en place pour vraiment euh, mesurer la, le nombre d'événements et les identifier. Il y avait pas mal d'artefacts et dans la manière de purifier euh, ces éléments et dans la bioinformatique. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. En tout cas, tout ça pour dire qu'effectivement, les insertions ne sont pas ubiquitaires comme il a été proposé dans ce papier, mais néanmoins, ils sont quand même très fréquents. Et même si on est très très conservateur, ça veut dire qu'il y a quand même une insertion, tous les 300 cellules, dans un cerveau. Donc ça veut dire plus que 100 millions d'insertions dans chacun de nos cerveaux. Donc c'est quand même assez fréquent. Alors là, je voulais vous montrer euh, où va euh, le, le domaine avec ce type d'outils. En fait, euh, les gens maintenant peuvent même, et là c'est un papier qui, qui est sorti il n'y a vraiment pas longtemps, euh, on peut tracer les lignages euh, au cours du développement grâce maintenant au séquençage de ces simples cellules, ces simples neurones, et en identifiant les éléments line, et les nouveaux éléments line qui, qui apparaissent, qui peuvent souvent, comme je l'ai dit, ils peuvent apporter avec eux des séquences. Et donc, il y a des, des petites, toutes petites séquences répétées qui peuvent varier dans le nombre de copies. Et donc, en fait, on peut ainsi distinguer les éléments line qui arrivent à tel ou tel moment parce qu'elles sont un tout petit peu différentes. Elles ont des polymorphismes. Donc, ça veut dire que pour chaque line, chaque insertion qu'on retrouve dans une partie du cerveau, on peut essayer de retracer son historique et voir à quel moment il est arrivé. S'il est arrivé très tôt au cours du développement, on va le trouver, bien sûr, dans beaucoup de cellules, alors que si on le trouve très, très tard, ça veut dire qu'il est arrivé à un moment beaucoup plus tardif. Et on peut même utiliser cette information, pour comprendre les lignages au cours du développement du cerveau. Donc, ça, c'est quelque chose que je trouve assez incroyable et je pense que ça va permettre aux chercheurs de mieux comprendre, effectivement, la variabilité dans le développement du cerveau et aussi les événements de ce type et leur fréquence au cours de, du développement et chez l'adulte. Alors, un autre point que je voulais quand même soulever, c'est que, Là, je vous avais parlé des lines qui s'insèrent ailleurs, mais il y a aussi, euh, tout récemment, ça a été montré, qu'on peut aussi avoir des événements d'instabilité, de, de, enfin de, des, des délétions ou des, des variants euh, de, de séquences. Qui ne sont pas dues à une réinsertion d'un line, mais dues à, euh, par exemple, la présence d'une délétion qui est due à la présence de la protéine line endonucléase, mais qui va reconnaître euh, des petites traces euh, des lines qui sont euh, présentes partout dans le génome et qui peuvent en fait aller couper et donc générer des microdélétions. Donc, ça, c'était une surprise qui est venue avec cette analyse extrêmement étendue. Donc Tout ça pour vous dire qu'effectivement, le cerveau humain est vraiment un mosaïque de plusieurs génomes. Chaque cellule a un petit peu son propre génome. Donc Contrairement à ce que je vous avais dit tout au début de mes cours, qu'on a un génome et plusieurs épigénomes, je pense que là, on est en train de réaliser qu'en tout cas dans le cerveau, il y a plusieurs génomes dans chaque individu, Bien sûr, ce n'est pas forcément des, des différences énormes, mais je pense que c'est important de savoir qu'effectivement, dans une situation normale, on peut se retrouver avec des insertions des lines, euh, des, ce qu'on appelle des, euh, des slaves, donc c'est euh, ces délétions ou ces rémaniements qui sont dus à, à des, des séquences lines. Et donc, en fait, euh, on peut trouver ce type d'événement un peu partout, mais en particulier, et très souvent, près des gènes qui peuvent avoir des rôles dans le développement du cerveau ou dans l'activité neuronale. Alors là encore, c'est peut-être la découverte de ce type d'événement souvent lié aux gènes qui sont exprimés dans le cerveau. Peut-être c'est parce que justement l'expression de ces gènes conduit à une ouverture de la chromatine qui permet plus facilement d'être attaquée par les endonucléases qui permettent la rétrotransposition. Bon ça c'est encore des spéculations. Et euh, voilà, je voulais quand même mentionner ce dernier papier avant que je revienne sur, sur le sujet du coup, mais euh, on réalise maintenant qu'effectivement non seulement les lines induisent des changements dans le génome, mais euh, il y a beaucoup de gènes dans le cerveau qui ont, euh, sont associés à des rémaniements et là, on ne voit pas forcément un lien avec les lines. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a peut-être pas d'autres traces d'éléments transposables qui sont impliqués. Mais en tout cas, dans ce papier qui est sorti il y a juste un an, euh, il a été découvert que c'est les gènes les plus longs euh, qui sont euh, exprimés dans le cerveau, qui sont très fréquemment associés avec ce type d'événements, de, de, de rémaniement et ça pourrait même conduire à la production de protéines aberrantes. Alors, pourquoi c'est si fréquent mais en, en fait, on réalise qu'il y a un niveau de cassure du bras dans les cellules euh, souches progénitrices, ou c'est les cellules neuronales progénitrices. On ne sait pas pourquoi, mais il y a quand même un niveau important. Et euh, on ne sait pas en fait si c'est lié à, à certains stress, donc ça peut être plus important à, à, dans certaines conditions que d'autres, mais en tout cas, c'est certainement ces cassures du bleu-bras qui permettent le rémaniement euh, du génome encore plus important. Et bien sûr, quand ce type de rémaniement a lieu dans une cellule qui peut ensuite euh, continuer à proliférer, comme c'est le cas dans les cellules souches, ça peut conduire à, à, à des maladies. Donc, pour résumer, je viens de vous montrer qu'effectivement, les, les éléments line sont euh, actifs dans le cerveau et peuvent euh, bouger et peuvent aussi conduire à des, des ramaniements. Euh, ça a été aussi montré euh, chez la drosophile et chez, le, chez la souris. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique aux mammifères. Euh, alors, les questions, euh, à quoi ça sert, si ça sert à quelque chose, et quels peuvent être, donc, les... quel est l'impact Donc, d'une part, ça peut générer, bien sûr, une plus grande diversité euh, dans les phénotypes qui sont liés euh, à, à l'expression génique et, et ces gènes qui sont actifs dans le cerveau, en particulier dans l'hippocampe. Donc, ça peut être lié à des fonctions... Euh, de comportement ou de, de mémoire, euh, réaction au stress. Donc, ça, c'est quelque chose qui fascine actuellement euh, le monde scientifique et le, et le public. Bien sûr, aussi, ces événements peuvent euh, générer à des situations euh, des maladies. Et les dommages qui sont induits par ce type d'événement d'éléments transposables qui bougent peuvent conduire effectivement à une mort cellulaire ou une détresse cellulaire. Et donc, l'autre point que j'ai soulevé tout à l'heure, c'est qu'une réactivation de ces éléments à certaines stades ou peut-être dans certaines conditions peut augmenter aussi la quantité d'ARN et de CDNA produits par ces éléments transposables. Et ça aussi peut avoir des effets très toxiques. Donc, est-ce qu'il y a des maladies qui sont associées à cette mobilité Alors, il y a un papier qui a été publié il n'y a pas très longtemps qui a associé euh, cette augmentation de mobile, une augmentation de mobilité des, des éléments online et la schizophrénie. Donc, euh, ils ont regardé dans des, des individus schizophrènes euh, et euh, des contrôles de la famille et aussi en utilisant euh, des systèmes d'IPS et des modèles murins pour voir s'ils si voyaient euh, une expression plus ou moins euh, importante des, euh, des protéines liées euh, au line euh, et aussi des événements. Les effets sont quand même assez euh, limités, il faut le dire. Euh, les cohortes sont quand même petits, et ça fait partie de la, la nature de, de la chose. Quand on travaille avec l'humain, c'est toujours difficile d'avoir suffisamment de, de matériel. En tout cas, euh, les conclusions de cette étude étaient qu'effectivement, on a une augmentation euh, des insertions LINE et des facteurs associés avec les LINE euh, dans des, des, des malades et dans des modèles de maladie euh, de schizophrénie, des, des modèles Murin euh, qui ont euh, été utilisés. Et ceci semble être euh, lié avec... Euh, les processus d'inflammation qui peuvent parfois précéder chez les schizophrènes euh, l'apparence des symptômes psychotiques, etc. Donc, les chercheurs essaient de, de voir si effectivement euh, cette augmentation d'activité de, des lines euh, pourrait contribuer à la susceptibilité ou la pathologie de, de, de la maladie ou peut-être, et j'avoue que moi j'ai tendance, si on regarde bien la littérature, peut-être c'est juste une conséquence. Effectivement, on sait que dans certains cas, l'exposition virale peut augmenter le, 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 le taux d'apparence de, de, des symptômes schizophréniques et que peut-être cette inflammation peut donner lieu à des changements épigénétiques qui peuvent conduire à une surexpression des lines. Alors, ça veut dire qu'effectivement, peut-être après, il peut avoir un impact de cette mobilité. En tout cas, voilà, ça, ça c'est un exemple où les... il y a éventuellement un lien entre une maladie euh, euh, mentale neuro... euh, et, et puis euh, l'expression de ces lines. Alors, l'autre point que je voulais soulever, parce que ça a fait beaucoup de bruit à l'époque, en tout cas, l'équipe de Rusty Gage, qui avait euh, démontré cette euh, activité importante des lines dans le cerveau, a publié un papier qui a montré que l'exercice augmente l'activité des lines dans le cerveau. Donc, en, toujours en utilisant leur système de gènes fluorescents, line fluorescents, qui permet de, de suivre. Le, la mobilité de, de cet élément, ils ont vu que, effectivement les, les souris ou les rats, je pense que c'était les rats dans ce cas-là, non, c'était des souris euh, qui, qui sont exposées à plus d'exercices, et là c'était volontaire, c'était même pas forcé, quand ils ont la possibilité de faire plus d'exercices, ils ont beaucoup plus, euh, oh, beaucoup plus, euh, trois fois plus euh, de cellules euh, GFP positifs quand ils ont couru que quand ils n'ont pas couru. Donc, effectivement, ça veut dire que peut-être euh, l'exercice peut augmenter euh, le, la, la mobilité de ces éléments dans le cerveau. Et en particulier, euh, dans les cellules progénitrices neuronales, on peut peut-être avoir plus euh, de chances d'avoir ce type de, de, de mobilisation des éléments. Donc, du coup, euh, c'est cette idée que peut-être l'expérience euh, des individus peut influencer le degré de variabilité dans le génome qu'on peut trouver dans le cerveau. Et peut-être ça pourrait avoir un rôle. Encore une fois, je pense que ça reste très spéculatif. Mais là, je voulais vous montrer un autre type de papier. Il y a beaucoup d'études maintenant qui sont très concentrées sur un autre type d'exposition de à l'environnement. Là, il s'agit du stress aigu. Et là, c'était chez les rats où les chercheurs ont regardé quel est l'impact d'un stress aigu dans le cerveau sur la modification que je vous avais dit est liée avec l'inactivation, la répression de ces éléments transposables. Et donc, ils ont utilisé un système d'activation de, de, de stress rapide, donc moins de... Euh, c'est le acute restraint stress, donc euh, contrainte de, de ces animaux, et ils ont regardé à différents moments quel est le degré de ces modifications dans le cerveau en faisant une immunofluorescence en une immunohistochimie pour voir est-ce qu'il y a une augmentation de cette marque répressive et comment ça corrèle avec l'expression de différents éléments transposables que vous ne voyez pas ici mais ici il s'agit des B2 donc les signes les lignes les IAP, différents éléments. Et ils ont regardé dans différentes parties du cerveau, dans l'hippocampe, dans le cortex, dans le cérébellum, et aussi dans le muscle, le cœur et le foie. Et donc, ce qu'ils ont vu, c'est qu'effectivement, dans l'hippocampe, ils voient une augmentation très rapide et assez importante de cette modification et euh, cette modification reste présente pour au moins euh, 24 heures, mais en fait, si continue à stresser les animaux, en fait, cette euh, augmentation ne, ne revient pas. C'est-à-dire, elle, elle augmente, elle descend, mais au bout d'un moment, elle ne revient pas. Et au bout de trois euh, semaines de ce type d'exposition, de, on ne voit plus du tout cette réaction. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a eu une sorte d'adaptation On ne peut pas savoir. Et en tout cas, ça montre qu'effectivement, l'hippocampe est particulièrement sensible à ce type de stress. Et c'est aussi la partie du cerveau qui, est, qui contient les niveaux les plus importants des récepteurs glucocorticoïdes, qui sont liés effectivement à ce type de réaction suite à un stress. Donc, quel est le lien éventuellement avec les éléments transposables Effectivement ils ont vu qu'il y avait un effet de répression de la plupart des éléments transposables qu'ils ont regardés, mais pas pour les lines. Donc, il y a que les, il y a les B2, donc les signes, les IAP sont affectés, mais quand ils ont regardé les lines, il n'y a quasiment pas un effet. Donc, d'autres types de rétrotransposants sont affectés par cette, euh, éventuellement par cette modification, c'est que des corrélations, bien sûr, euh, mais, mais pas les lines. Et donc, si je reviens à ce que je vous avais dit plus tôt dans le cours de ces fameux Crab's and Finger Proteins qui ramènent qui, cette modification H3K9 triméthyl, je voulais vous montrer une étude qui a été faite, encore par Didier Trono, où ils ont regardé euh, le, le, les séquelles de la déplétion de capin de Trim28, dans le cerveau euh, et l'impact éventuellement sur le, le comportement. Et en fait, ce qu'ils ont trouvé, ce qui était déjà euh, euh, connu, c'est que si on, on... Pourquoi ils ont fait ça dans le cerveau de, de l'adulte C'est en fait parce que si on délète Trim28 au cours du développement, c'est létal. Donc, on ne peut pas déléter cette protéine de manière constitutive. Euh, mais si on la délète dans les cellules post-mitotiques, donc qui ne, ne se divisent pas en, dans la plupart des cas, euh, là, il a été rapporté qu'effectivement, il y a euh, plusieurs types de, de comportements euh, qui, qui sont vus. Il y a euh, des comportements, donc là, c'est plusieurs tests différents qu'ils ont faits, euh, d'exploration, euh, d'apprentissage, de, de, de mémoire. Et donc, effectivement, euh, l'absence de cap trim 28 qui est responsable d'H3K9-Triméthyl semble avoir un impact sur euh, la, la, le, le comportement de ces animaux et dérégulent non seulement les éléments transposables, mais aussi les gènes à côté. Donc effectivement, là, on commence à voir les liens entre ces facteurs qui sont là spécifiquement pour réprimer euh, les, les éléments transposables et peuvent impacter les gènes autour, et euh, le, le, la, la réactivation en absence de cette machinerie répressive qui conduit à euh, des, des événements de, de comportement. Qui sont liés à des. qui sont semblables à ce qu'on voit après le stress. Donc là, c'est en fait juste pour vous montrer qu'ils ont regardé l'expression des gènes et il y a une différence très importante dans l'expression de certains gènes quand ils ont fait cette expérience-là de délétion de cap 1-TRIM-28 dans les neurones post Donc voilà, pour résumer. Euh... Cet aspect, euh, avec le lien avec le stress, euh, c'est Barbara McClintock, encore une fois, qui avait proposé déjà euh, il y a très longtemps que peut-être l'activation des éléments transposables pouvait, euh, en situation de stress pouvait arriver. Elle avait même, elle pense, grâce à ça, euh, découvert la mobilisation des éléments transposables de, chez le maïs. Et elle pensait que ça pouvait être utile, effectivement, euh, avoir une utilité adaptive. Donc bien sûr, ça peut avoir des effets néfastes, mais ça peut aussi avoir des, des effets euh, utiles. Alors, chez les mammifères ou chez les animaux, c'est difficile de savoir exactement quelle est euh, l'importance ou le rôle éventuel de, de ce type de, de réactivation. En tout cas, euh, il est proposé dans la littérature que des marques épigénétiques pourraient être réellement des marques de la mémoire, de stress, dans des, des phénomènes de stress post-traumatique, etc. Donc, il y a beaucoup d'études qui tentent à faire des liens. Alors, il y a quelques années, j'aurais été très, très sceptique. Maintenant, avec les études qui sont faites de manière très contrôlée, on commence vraiment à se poser la question, effectivement, est-ce qu'il y a un rémaniement des marques épigénétiques dues au stress qui peuvent, en fait, être gardées parce qu'ils sont sensibles à l'environnement, comme on vient de le voir. Ils sont suffisamment stables pour peut-être maintenir un effet pendant un certain temps et peut-être avoir un effet d'adaptation, pas forcément pour le mieux, mais qui fait qu'à un stress plus tardif, on peut retrouver une absence de réactivité, Donc, comme dans le cas de k 9 que je vous avais montré après le stress chez les rats. Donc, et donc, c est, c est, ce type de marque épigénétique peut partir et, et peut-être cette mémoire aussi peut disparaître. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, peut-être, il y a des liens et ces liens passent via les éléments transposables ou leur élique. Tout ça, c'est vraiment encore, je pense, c'est très tôt pour être définitif et je pense qu'il faut être très très prudent dans les conclusions qui sont définies, qui sont, qui sont prises. Mais, en tout cas, euh, c'est clair que les changements de régulation épigénétique des éléments transposables en réponse au stress peuvent avoir un impact sur l'expression génique. Et ce qui est important de retenir, c'est aussi que différents types de stress ont différents impacts. Donc, quand on parle de stress, chacun a sa propre, a son propre interprétation. Alors, il y a le stress de thermique, le « heat shock », qui, lui, quand on, on induit un heat shock, en fait, on voit une augmentation dans l'expression des lines et des signes. Alors que ce que je vous avais montré tout à l'heure, le stress euh, aigu de contrainte, peut avoir un effet totalement opposé où on réprime euh, l'expression de ces éléments. Donc, en fonction du stress, on peut avoir des effets euh, différents, bien sûr. Et j'espère que je vous ai convaincu que ces facteurs, grabbing Finger, liés avec la machinerie épigénétique, qui jouent un rôle absolument clé dans le contrôle de ces éléments transposables et qui peuvent effectivement influencer les gènes à côté. Et là, je n'en ai pas parlé, mais je mentionnais le fait qu'effectivement, comme pour le récepteur glucocorticoïde, les récepteurs stéroïdes peuvent être en fait un élément clé dans la régulation des éléments transposables. Et donc, il y a beaucoup d'études qui essaient de voir si effectivement il y a des différences, par exemple... Entre les sexes qui pourraient être expliqués par ce type de réponse via les éléments transposables. Donc, je veux terminer le cours en, juste en parlant un peu de ces changements stress ou autres qui peuvent influencer la régulation des éléments transposables. Donc, très rapidement, il y a une étude assez récente qui a montré qu'il y a un lien entre la régulation épigénétique des éléments transposables, les lines en particulier, et euh, le vieillissement. Donc, il y a une protéine CERT6 euh, qui, en fait, a été montrée comme étant euh, capable euh, de se lier à la région s'imprime des LINE. Le knock-out de CERT6 euh, euh, chez la souris fait qu'il y a un vieillissement prématuré accéléré avec une instabilité génomique euh, et, et d'autres euh, types de, de, de symptômes qui sont liés à, à vieillissement et avec une, une vie beaucoup plus, plus courte. Et donc, en fait, les, les chercheurs ont récemment montré qu'effectivement, euh, CERT6 régule les lines et qu'avec euh, l'âge, euh, CERT6 part euh, de, des lines et donc euh, CERT6 qui est présent sous les lines est euh, capable de euh, ribosiler Trim28-CAP1 et cette modification euh, pourrait avoir un rôle de recrutement hp 1 Donc, je vous avais dit tout à l'heure que Trim28-CAP1 rapporte k 9 triméthyl ou la méthyltransférase et HP1-alpha qui est la protéine qui est importante pour stabiliser l'état répressif. Et donc, CERT6 semble être capable d'influencer la capacité de Trim28 de recruter HP1-alpha, soit directement, soit indirectement. Et donc, on, avec l'âge, on voit qu'il y a un relâchement de CERT6 qui va ailleurs dans le génome Peut-être parce qu'il y a d'autres tri... régions du génome qui... qui doivent être gérées par cette 6 Du coup, cette est déplétée au niveau des lines et on voit une expression, une activation plus importante des lines avec le vieillissement. Donc, on commence à avoir quelques idées sur les mécanismes moléculaires qui permettent à ces éléments d'être plus actifs avec l'âge. Donc, là, je ne vais pas vous montrer. En fait, je viens de vous expliquer, c'est un schéma d'une cellule jeune et une cellule vieille où, effectivement, le line est bien réprimé, mais avec certes, ce qui va ailleurs, il est, il est relâché et donc réexprimé. Donc, pourquoi, au cours de l'âge, les facteurs chromatiniens changent Ça, c'est quelque chose qui est encore assez mystérieux. On sait qu'effectivement, la chromatine change avec l'âge et il y a certaines régions du génome qui peuvent acquérir des marques épigénétiques aberrantes, soit au niveau des histones, les variants d'histones qui sont présents, soit au niveau des, des, des modifications des histones. Et donc, comme je l'ai dit, il y a plusieurs types d'influences sur les éléments transposables, et on voit le même type d'influence peut, qui, qui peut être impliqué dans, dans le, la, la vitesse de changement de la chromatine et la vitesse de, du vieillissement. Et donc, en fait, les chercheurs commencent à réaliser que ces changements épigénétiques qu'on voit avec l'âge pourraient même influencer le processus de vieillissement, comme dans le cas de Certis que je viens de vous montrer. Alors, pourquoi L'idée, c'est qu'il y a même une, une, une hypothèse que c'est l'acte de mobilisation des transposants qui fait que le vieillissement est accéléré. Donc avec l'âge, si les facteurs comme SIRT6 se redistribuent ailleurs et il y a un relâchement de la chromatine qui permet les éléments transposables d'être plus actifs, en fait, euh, il est proposé que peut-être les éléments transposables et leurs transposase et les, et les protéines qu'elles produisent, et les ARN, pourraient générer une dérégulation structurelle du génome et de l'expression qui contribue au vieillissement. Et alors ça, c'est euh, des hypothèses encore, mais avec de plus en plus de bases moléculaires qui semblent montrer qu'effectivement, les facteurs qui sont impliqués dans le vieillissement sont aussi impliqués dans la réactivation de, des éléments transposables et la mobilisation. Donc, pour revenir à, tout au début de, de mon cours de cette année, j'ai parlé des, des jumeaux. Et j'avais déjà montré qu'effectivement, les jumeaux euh, identiques à 3 ans euh, ou à 50 ans montrent des différences. Ici, il s'agit, on pense, on pensait, euh, des modifications euh, épigénétiques. Là, on regarde euh, la distribution euh, de euh, l'ADN la méthylée on voit qu'effectivement, les profils entre les, les jumeaux euh, identiques, sur un chromosome en particulier à chaque fois, euh, sont très très semblables. Alors, quand on regarde à l'âge de 50 ans, on voit que c'est beaucoup plus euh, différent. Et donc là, de manière plus schématique, je vous montre de quoi il s'agit. Effectivement, tout au cours de la vie, probablement, tout est relativement bien mis en place. Les régions répétées qui doivent être bien réprimées, les gènes qui doivent être inactifs, les gènes qui doivent être actifs, la méthylation est là où il faut. Et avec l'âge, avec le vieillissement, on voit que les profils de méthylation commencent à bouger beaucoup, dans les séquences répétées, comme les lines, et aussi dans les gènes euh, autour. Donc, effectivement, il y a cette, progressivement ce cette relâchement épigénétique qu'on peut trouver. Alors, est-ce que c'est réellement un relâchement ou juste un peu une évolution euh, des marques épigénétiques avec le temps euh, Comme je, je l'ai dit dans la diapo précédente, on, on se demande si effectivement ces mouvements épigénétiques pourraient contribuer justement à la rémobilisation ou l'expression aberrant de, des éléments transposables. Donc, même si les jumelles jeunes et les jumelles moins jeunes restent quand même très semblables physiquement, intérieurement, peut-être, elles sont quand même assez différentes, même au niveau de leur génome et pas juste au niveau de leur épigénome. Et c'est et là où, en fait, je voulais amener le, la, la discussion, c'est qu'en fait, pour vraiment comprendre l'impact des éléments transposables, les changements épigénétiques et les mélanges des deux qui peuvent changer avec l'âge, il faut vraiment étudier euh, si on travaille chez l'humain, euh, les, euh, les jumeaux, parce que là, on commence avec deux génomes qui sont quasiment identiques, et puis on pourrait suivre avec le temps peut-être les divergences qui peuvent arriver, qui peuvent être soit de l'ordre génomique, Soit de l'ordre épigénomique, soit de l'autre l'ordre génomique et donc épigénomique. D'accord Et donc tout ça pour dire qu'effectivement, euh, au début de notre vie, euh, on a un génome et plusieurs épigénomes, et à la fin de notre vie, on a plusieurs génomes et encore plus d'épigénomes. Alors voilà, je, je voulais terminer sur les manières que ces changements peuvent avoir lieu parce que ça me prépare un peu pour le cours de la semaine prochaine. Donc on a parlé un peu de CR6 et je voulais quand même souligner que différents types de stress peuvent euh, induire des changements chromatiniens et donc du coup euh, les changements d'activité euh, euh, des transposants. Et on commence à savoir de plus en plus quels sont les les types de métabolites qui peuvent avoir un impact. Donc, Je vous avais parlé tout à l'heure de la méthylation, de l'ADN, les éléments transposables qui sont méthylés, et quand on nourrit une, une souris gestante avec plus ou moins de SAM, qui est important pour justement les DNA transférases qui vont méthyler l'ADN ou les histones transférases qui vont modifier mettre la méthylation sur les histones, euh, ben là, on peut influencer la capacité de ces enzymes d'aller marquer euh, différentes parties du génome. Donc, on peut générer une diversité déjà au, au cours du développement, influencée par les métabolites. Mais aussi avec l'âge, on sait qu'il y a de plus en plus de variabilité euh, au niveau du métabolisme, qui est très important euh, pour la mise en place et l'effacement des modifications. Et je ne vais peut-être pas, peut pas l'année prochaine, mais... Une année de mes cours va être dédiée au métabolisme et l'impact du métabolisme sur les changements épigénétiques parce que c'est vraiment au cœur, je pense, du sujet. L'épigénétique, ces différents états, est vraiment influencé par le métabolisme. Donc euh, voilà, c'est pour expliquer effectivement les changements euh, de, de concentration des métabolites dans les cellules peuvent avoir un impact sur euh, les, la régulation de la chromatine et l'état euh, transcriptionnel. Donc la grande question, c'est à quel point euh, les, les éléments transposables, leur expression et ou leur mobilisation sont influencés via les phénomènes épigénétiques. Euh, euh, grâce à ça. Et là, pour, pour vraiment attaquer la question, et c'est ça que je, les chercheurs sont en train de faire, enfin, en tout cas, je l'espère, pas moi, mais d'autres, euh, c'est d'utiliser des, des modèles qui sont vraiment bien euh, définis génétiquement euh, pour... Euh, qui, qui permettent justement de, de distinguer entre les changements génétiques, épigénétiques, etc., pour suivre, effectivement, comment euh, euh, le corps euh, ou le tissu ou la cellule réagit à une exposition à des, des métabolites, qui, métabolites qui sont potentiellement toxiques épigénétiquement, comme le glucose. Donc, en fait, c'est des choses qui, qui doivent être faites, qui peuvent être faites maintenant, en suivant de manière très précise, par exemple, dans les systèmes modèles comme la drosophile ou même chez la souris, quel, sont le, quel est l'impact du changement métabolique sur l'expression génique et l'activité des, des éléments transposables. Et puis aussi, il y a le stress oxydatif. Donc ça, je l'ai déjà décrit l'année dernière dans mes cours, que effectivement, en fonction de l'oxygène réactif qui est présent dans un tissu, on peut avoir des changements massifs, et dans le cas d'inflammation en particulier, dans l'épigénome. On comprend. Toujours pas exactement comment tout ça se passe, mais en tout cas, il y a un redéploiement des facteurs épigénétiques dans différentes parties du génome. Et ça, c'est très important dans le cancer. On réalise qu'effectivement, il y a des régions qui sont stablement inactives, qui deviennent réactivées, ou vice-versa, qui étaient actifs et sont inactivés, et qui deviennent inactivés de manière extrêmement stable. Et donc, une des questions pour moi, en tout cas, c'est à quel point ce type de stress oxydatif en fait, vise les éléments transposables. Et je pense que, euh, moi, je parie que ça sera là où vraiment le déploiement euh, de la machinerie épigénétique après ce type de stress euh, est euh, vraiment euh, très présent. Et bien sûr, ensuite, ça, ça, ça influence l'expression génique euh, euh, à côté. Donc voilà, je vais... Euh, parce que c'est la fin du cours, je termine. Euh, le, le dernier type de stress, c'est stress, le stress réplicatif. Donc, au... Avec l'âge et avec la réplication, la duplication des cellules, on peut induire des erreurs, les erreurs de tout type. Et donc, ce type d'erreur de stress réplicatif peut effectivement avoir un impact sur l'activité des éléments transposables. Et ça, c'est quelque chose qui est maintenant très étudiées par rapport à, à, par exemple, les, les, les enzymes qui vont déméthyler l'ADN ou qui sont proposées comme étant des déméthylases, on réalise que très souvent, on les retrouve justement euh, à côté des gènes ou des éléments transposables euh, dans des situations de stress réplicatif. Donc, à quel point, finalement, euh, ces moments de stress sont des fenêtres de temps où on peut réactiver euh, l'expression euh, des gènes ou des éléments transposables. Bien sûr, dans un cas des cellules qui ne se répliquent pas, où il n'y a pas de réplication comme les neurones, ce n'est pas, pas comme ça que ça se passe, mais en tout cas dans une situation de cellules qui est capable quand même de rentrer en, en mitose, euh, on peut facilement voir comment ça peut induire une situation carcinogène. Donc voilà, je termine avec le, le cancer que je n'avais pas le temps d'élaborer, de, de juste pour vous montrer qu'effectivement, on revient sur ces éléments contrôleurs, euh, ça, c'est différents types d'éléments contrôleurs qu'on peut trouver dans, euh, dans le génome, à côté des, des gènes qui, dans une situation normale, euh, n'ont pas de rôle, sont réprimés, ne vont pas, influencer, euh, pas forcément influencer les gènes autour. Donc, les gènes sont exprimés de manière très tissu spécifique, dans le cerveau, dans les cellules myéloïdes. Et, alors, et que dans, au cours du développement, ces gènes-là vont être éteints, pas forcément influencés par les éléments transposables autour ou peut-être par les reliques. Mais en tout cas, ce qu'on voit dans le cancer, c'est qu'on peut réveiller ces éléments transposables qui étaient bien inactivés et ça peut conduire donc à une expression aberrante des gènes ou à la production de transcrits aberrants. Donc c'est de cette en exaptation dont j'ai parlé tout à l'heure que je vais parler, que je vais mentionner la semaine prochaine. Donc là, je vous montre différents types de, de tumeurs qui sont associés avec la présence des éléments LINE ou autres dans des gènes clés ou à côté des gènes clés. Donc on pense qu'effectivement, ce type de réactivation aberrant des éléments transposables ou même leur répression peut influencer de manière euh, très importante euh, l'activité normale des suppresseurs de tumeurs ou des oncogènes et donc conduire euh, à, à la tumeur génèse. Donc voilà, je vais terminer en vous, vous annonçant le cours prochain qui sera pas un lundi, mais un mercredi. Alors, on était obligé de faire ça parce qu'en fait, je voulais inviter le professeur Rob Martinson qui va vous parler donc, euh, de l'épigénétique et les éléments transposables. C'était un collègue de Barbara McClintock et euh, il va vous parler justement de, de cette euh, plante dont je vous avais parlé tout à l'heure et de, du bad karma, donc une épiallèle qui a un impact très important et de la réprogrammation euh, euh, des, des éléments transposables au cours du développement euh, chez les plantes et avant ça, je, mon cours qui sera toujours, pardon, c'est à 16h, pas 16h30, je me suis trompée, c'est à 16h, le cours est toujours à 16h, je ne sais pas pourquoi, le, le séminaire à 17h30 après le cours, mais le cours est à 16h, et euh, là je vais vous parler de la contribution des éléments transposables et leur rôle, leur contrôle épigénétique euh, à l'évolution. Alors, j'ai dit que je vais parler du cancer. Justement, les tumeurs sont en sorte de mini-évolution qui se passe. Et donc, j'espère que je vais, vous parler, je vais pouvoir vous parler un tout petit peu, effectivement, de ce qui se passe au cours de, de la carcinogenèse, mais aussi de manière plus grande, dans la nature, de l'importance de ces éléments transposables euh, au cours de l'évolution. Donc, je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.